0: Ministerstvo vnitra chce, aby lidé neměli v časech krize tak snadný přístup k informacím. Navrhuje prodloužit lhůtu pro odpovědi a rozšířit možnost informace neposkytovat. Odborníci při tom státu doporučují pravý opak. Být otevřený a poskytovat data k veřejné kritice. Je český stát otevřený? A proč je podstatné, aby byl? Vítám vás u dnešního rozhovoru k věci. A se mnou ve studiu je už na podruhé, po té, co jsme v pátek byli přerušeni, Michal Bláha, ředitel projektu Hlídek státu. Dobrý den. Dobrý den. Co říkáte, ta informace, která se dnes objevila, tedy tomu, že ministerstvo vnitra přemýšlí nebo se respektive sepsalo pozměňovací zákon k zákonu o svobodném přístupu k informacím a v rámci novely krizového zákona chce stížit přístup k informacím v době krize.
1: Je to klasický postup. Ministerstvo vnitra vždycky bylo ten hráč v legislativě, který se snažil omezovat práva na informace, většinou s nějakými, s nějakými odůvodněními, které nebyly příliš reálné. A tohle je typická věc. Pravděpodobně se na vnitru pamatují ty situace, kdy když se nakupovaly roušky v Číně, tak veřejnost chtěla vidět, za jakých podmínek se nakupují, kolik se jich nakupuje a jim to přišlo otravné. Reálně myslím, že nedošlo zejména od jara jediné situaci, která by alespoň zdáleně se blížila situaci, kdy zveřejněné informace by nějakým způsobem omezily tu pomoc státu nebo nouzový stav nebo ohrozili chování státu v rámci nouzového stavu.
0: A předpokládám, že vy jako bojovník se, smysl- se státem v tom smyslu, že se snažíte neustále získat co nejvíce dat z různých oblastí, tak s takovým omezením asi nemůžete souhlasit.
1: Tak kdyby bylo specifikované, za jakých přesných u- u situací je možné toto omezení dát, tak by se o tom dalo diskutovat. Ale ta Formulace, tak jak je navržená ministerstvem vnitra, tak je extrémně obecná. To znamená, do toho schováte cokoliv. Řeknete, nezeptáte se, za kolik jste nakoupili tyhle ty roušky, oni vám řeknou, to by ohrozilo nouzový stav. A vy nemáte šanci se proti tomu bránit. To znamená, je to takový, jakoby, je to paragraf, který přesně může sloužit na libované výmluvy. A nejhorší na tom je, že oni nemusí vlastně zdůvodňovat, ten úředník nemusí zdůvodňovat. Jakým způsobem by to ohrozilo ten nouzový stav? On to prostě bude konstatovat a tím to končí.
0: Vy jste se letos v průběhu srpna a září pokoušel získat informace o tom, jak funguje v Česku chytrá karanténa, jak stíhají hygienické stanice trasovat jednotlivé covid pozitivní případy a jejich kontakty a tak dále. Jak, z jakého důvodu vám vlastně ministerstvo a hygienické stanice nechtěli okamžitě vyhovět? Proč to trvalo tak dlouho, než byla data Veřejná.
1: To je dobrá otázka, na to mi nikdy nikdo neodpověděl. My jsme, z nich, my jsme se snažili získat několik typů dat. Jeden z typů dat, které jsme se snažili získat, jsou data, která jsou z takzvaného systému DACTELA, to je ten systém, kde se telefonuje, kde probíhá trasování. A to, tyto data nám prostě nebyla poskytnutá z absurdních důvodů, že jsou tam například osobní údaje nebo z nějakých dalších. A stát, zejména protože je vlastnil nakyt, tak zejména prostřednictvím Nakitu říkal, my vám je dát nemůžeme. A ku podivu, v průběhu září už bylo možné ty data poskytnout a nezměnila se žádná právní situace. A ta data, která my jsme chtěli na začátku, tak byla stejná jako ta data, která byla zveřejněna na konci září. Takže typická výmluva.
0: Mimochodem, ono právě na tomhle případu se ukázalo, jak zásadní ta otevřená a veřejná data mohou být, protože zatímco nám politici na konci srpna začátkem září tvrdili, že chytrá karanténa funguje bezvadně. Hygienické stanice vše a není problém. Tak data z chytré karantény už v té době ukazovala, že ale hygienické stanice nestíhají a že se ty nůžky rozevírají. Vy sám v tom rozhovoru v pátek, který jsme tady nakousli, jste zmínil, že tohle považujete jako jeden z nejzásadnějších problémů, nebo jeden z těch hlavních, nebo podstatných příčin, které vedly k tomu současnému stavu. Problém byl, že my jsme to ale z těch dat viděli až zpětně, protože ministerstvo je zveřejnilo až v druhé půlce září. My jsme to
1: byli. viděli zpětně, vlastně není tak důležité. My jsme to měli vidět, ale pohodále. ale důležité je, že to ministerstvo viděla Vidělo už v průběhu července, jednoznačně v průběhu srpna. Vidělo, že hygieny nestíhají a nic s tím neudělalo. Kdyby ta data byla veřejná, tak, tak by. Mohly být, být pod veřejným tlakem. Ten hlavní problém byl samozřejmě na straně zejména jednotlivých e, hygienických stanic, krajských hygienických stanic, které prostě některé spolupracovaly, některé odmítaly spolupráci a ten veřejný tlak by tomu pomohl. Pomohlo by transformovat hygienické stanice do toho stavu, do jakého se dostávají až teďka v průběhu října. A tím, že ta data nebyla veřejná, tak vlastně tento s hygienickými stanicemi vedli lidé vevnitř chytré karanténě osamocení. Vedení ministerstva jim v tom jakkoliv nenapomáhalo. Hlavní hygienička jim v tom jakkoliv nenapomáhala. A oni si o tu pomoc veřejnosti vlastně neřekli. Kdyby ta data byla zveřejněna, tak rozhodně novináři i veřejnost se na to bude
0: ptát. Pane Bláho, kdo byl ten, kdo bojoval za zveřejnění? A kdo byl na druhé straně ten, kdo byl žábou na prameni? kdo komplikoval zveřejnění dat chytré karantény.
1: Nebuďte slušný, řekněte jména. Mě by to také zajímalo, protože jsou tu vlastně tři subjekty, které, která, které drží většinu těch dat. Jedno je nakyt, ty mají informace z dactyly a informace o trasování a částečně o testování. Pak je tady úzy, který má víceméně všechna ostatní data, to zná o nakažených jejich struktuře, klastrech a tak dále a tak dále a tak dále. A obě dvě strany říkají, my to nemůžeme zveřejnit, dokud to neodsouhlasí Ministerstvo zdravotnictví. A když se ptáte Ministerstva zdravotnictví, oni říkají, my to zveřejnit chceme, zeptejte se na Kitu, zeptejte se úzisu. Takže to je to takový začarovaný kruh, mám dojem, že se jakoby všechny tři strany kryly vzájemně.
0: A teď zpětně nedostanu z vás nějaké konkrétnější vyjádření v tom smyslu, jestli to třeba bylo ministerstvo zdravotnictví, kdo tedy finálně blokoval zveřejnění informací, které se ukázaly jako skutečně velmi zásadní.
1: Mě by to samotného zajímalo, protože když jsem se bavil s panem profesorem Duškem, on říkal, já ta data zpravuju, ale já je nemůžu zveřejnit, protože je jakoby vlastní ministerstvo, což není právně pravda, ale to vem čert. Když jsem se řek, když jsem tohle napsal na ministerstvo, nebo jsem se zeptal na ministerstvo, tak oni říkali, my neutajujeme žádná data. A Když jsem si o konkrétní řekl, tak mi data řekl, tak jsem je nedostal. Takže nevím. Když jsem se ptal ministra Vojtěcha na tuhle otázku, on říkal, já jsem nechtěl zatajovat žádná data, já jsem chtěl, aby všechna data byla veřejná. Takže vlastně nikdo za nic nemůže, ale data se postupně zveřejňují až nyní za nového pana ministra.
0: A mimochodem tušíte, jestli se ta data dostala nebo dostávala v časek k premiéru Andrej Babišovi, protože zrovna jeho osobně data, která se zpětně ukázala, byla zpětně zveřejněna, usvědčila v podstatě několikrát z říkání nepravd, protože je, je v době, kdy Andrej Babiš tvrdil, že se vše stíhá, tak už se nestíhalo.
1: Tak Andrej Babiš je předsedou rady vlády pro zdravotní rizika. Já jsem si nechal věc od úřadu vlády, kdy se setkávali, potkali se jednou v červenci, to bylo na začátek, když vznikli, potom se potkali jednou v srpnu a pak se začali v září potkávat téměř každý týden. A já předpokládám, že na této radě dostávali komplexní informace, které měli dostat. Co mě osobně nejvíc překvapilo je, když Andrej Babiš, to bylo tuším 9. 9., tak do médií říkal chytrá karanténa perfektně funguje, všechno je v pořádku, stíháme, trasujeme. Ale přitom ten samý den předtím, než měl tu, než měl tento proslov pro novináře nebo vyjádření pro novináře, tak měl interní schůzku, kde mu byly představeny parametry a čísla chytré karantény, ze kterých vyplývalo jednoznačně, že nestíhají. Takže že podle vás hygienik. premiér
0: podklady měl?
1: E, zejména co se týká tohoto výroku kolem 9. 9. tak podle mě vědomě lhal.
0: Říká můj dnešní host, kterým je ředitel projektu Hlídač státu Michal Bláha. Pane co ukazují v současnosti data z chytré karantény. Posunuli jsme se v čase. Vy už přístup k datům z chytré karantény máte. Jak to vypadá dnes? Jak moc hygienické stanice nestíhají trasovat pozitivní případy a jejich kontakty?
1: Data jsou zveřejňovaná, nejsou zveřejňovaná ideálním způsobem, protože jsou ve formě pdf. Data se s toho musí ručně opisovat, pokud s nima chcete udělat nějakou hlubší analýzu, ale Rozhodně je to krok dopředu, je to skvělé, že ta data máme. Co z nich vyplývá? Vyplývá z nich, že se poměrně výrazným způsobem nestíhá trasovat.
0: Jaké procento případů?
1: To je dobrá otázka, ono se to mění v čase. Například, když jsem se kouknul na report z neděle, který je dneska aktuálně dostupný, tak co se u pozitivních případů týká, u lidí, kteří jsou nakaženi, tak je odtrasováno 16%, přípo, 16% případů. Jedna šestina lidí. To je takže šíleně 84% málo.
0: 34% případů není odtrasováno. Není.
1: Ono se to potom v průběhu týdne dožene, ale trasování je velmi důležitá rychlost. A tady je vidět, že to trasování není dostatečně rychlé.
0: Takže když bych řekla, když bych to zjednodušila, jestli tomu správně rozumím, takže o víkendu do 24 hodin, což podle epidemiologů je ten kritický důležitý čas, stihne hygiena odtrasovat pouhých 16% pozitivních
1: Berme to, tak, že jsou to čísla za víkend. O víkendu je vidět, že to trasování výrazně klesne, evidentně je mnohem menší množství operátorů, kteří pomáhají a tak dále. Tak to
0: mě pojďte uklidnit daty ze všedního dne, že
1: to je tak. vás má stolik, protože když vezmu průměrně minulý týden, tak průměrně minulý týden bylo přibližně 9,5 tisíce nakažených každý den. Když to zprůměruju. čísla, která byla platná ještě na začátku září, vlastně byla platná i v prostředku září byla, že jeden nakažený vygeneruje čtyři další lidi, které musíte obovat. To znamená, to že jeden nakažený je vlastně 5 hovorů k tomu nakaženému a čtyřem dalším lidem. Dnes, to znamená, že při, pro, přibližně 9,5 tisíce e, nakažených vygeneruje 30 až 40 tisíc volání, které za den musíte udělat, odtrasovat. A maximální množství kontaktů, maximální množství zjednodušeně volání, které udělají, udělají khs jsou za den 13 500, to zná jenom zlomek z toho. A i na těch číslech je dlouhodobě vidět, že dneska hygieny obvolají do horizontu třeba posledního týdne, přibližně na jednoho pozitivního člověka jeden pozitivní kontakt nebo jeden. Dokážete tam
0: průměrně nějakým lehkým odhadem říct, kolik lidí by se muselo trasování nebo obtelefonování těch kontaktů věnovat, abychom stihli v tomto počtu případů. A mimochodem, ten počet má narůstat podle všech odhadů, podle neúprostných čísel z tabulek. Tak kolik lidí bychom potřebovali, abychom stihli skutečně. Je, ty včas, jste mě
1: načapala na, v nedbalkách musel bych se kouknout na ten report. Tam v tom reportu je vidět, kolik operátorů. Průměrně volá, jsou to rozhodně, jsou to velké stovky, nevím, jestli je to i přes tisíc, ale jednoznačně vyplývá, že bychom potřebovali tak dvoji až trojnásobek. Tři z minulého
0: týdne, že to je skutečně přes tisíc, že vláda na poslední tiskové konference na ministrstvu zdravotnictví Ale zůtali, není to trvale je...
1: přes tisíc, ty víkendy hodně padají dolů, v každém případě to, co potřebujeme, tak dvoji až trojnásobek.
0: Abychom stíhali tedy trasovat. Přesně tak. A je to podstatné ještě v tuto chvíli?
1: Vlastně ano, je to podstatné do budoucna. Teď už tím nic zachráníme, tím, že velká část lidí vlastně tímto systémem trasování a následně testování neprojde, tak vlastně dochází k nějaké částečně neřízenému promořování, protože to jsou lidi, kteří neví, že mají na kontrolu a tak atd. Ale potřebujeme to do budoucna. V okamžiku, kdy ta čísla pod, budou klesat. Tak my neustále potřebujeme preventivní preventivní eh, mechanismus, který bude snižovat počet nakažených populaci. A k tomuto trasování a testování bude sloužit i do budoucna. To znamená, že je vlastně dobře, že teďka se posilují ty kapacity, protože se to může hodit až, hodit až ta čísla klesnou dolů.
0: A druhá klíčová data, která veste chtěl a pořád chcete po státu, a to jsou údaje o obsazenosti nemocnic, hmm. o tom kolik, kde zbývá volných lůžek. Já tuším, že vy teď vedete správní říci kde se s úřady přete o ta data jste připraven žalovat, dokonce ministerstvo, pokud vám ta data nedá, ale přesto jste si k ním našel svoji cestičku ano. a nahlídači státu data o obsazenosti nemocnic jsou. Co ta ano. data ukazují?
1: Ta data jsou strašně zajímavá. Zase jenom bych to upřesnil, stát část dat zveřejňuje, zveřejňuje agregace po krajích, takže zveřejňuje kapacity nemocnic v jednotlivých krajích. Ty jsou zveřejňována do značné míry důsledkem toho, že my jsme před asi měsícem ta data zveřejnili poprvé a bylo to jako velký třesk, velká změna, pak se o tom veřejně diskutovalo a díky bohu i za pomoci pana, nova, pan, nového pana ministra se podařilo alespoň tyto krajské agregace zveřejnit. My si jak myslíme, přesto si myslíme, že je dobré, aby se zveřejňovaly i informace o kapacitách jednotlivých nemocnic. Je to čistě otázka důvěryhodnosti státu, předcházení toho, aby se nešířily fámy, že v této nemocnice docházejí lůžka nebo docházejí přístroje.
0: Tuším, že pan Dušek, že vám do toho vstupuji. Šéf Ústavu pro zdravotnické informace, když to zjednoduším, argumentovala ale tím, že nechce zveřejnit tato a podobná data, že by mezi lidmi mohla vznikat naopak panika. Já jsem to slyšel tři argumenty.
1: Já jsem slyšel tři argumenty. Jedno byla panika, druhé bylo, že nemocnice samozřejmě mají nějakou svoji vlastní strategii, jak s volnými lůžky nakládat a že nebudou ta čísla zveření zveřejňovat přesně. Třetí už si teďka nepamatuju, to není důležitý. V každém případě ta čísla, ta data jsou zveřejněná, byla zveřejněná před měsícem, jsou zveřejněná, nyní k žádné panice nedochází. Naopak dochází k panice a kemě se to dostává každý den a je to vidět na Facebooku každý den. Po Facebooku chodí fámy, že už došla lůžka, že tahle ta nemocnice zavírá, že tady už jsou pacienti na chodbách. A to jsou zbytečné fámy, kterým dokážete zabránit pouze tím, že budete naprosto otevření.
0: A další poměrně podstatná věc, která mě zajímá, i když se obávám, že trochu tuším, co mi na to odpovíte. Ale podle toho, co vy víte, Má stát nějaké skutečně hmatatelné konkrétní odborné statistické podklady pro své rozhodování k tomu, jak se snaží brzdit epidemii a teď mi jde o to, když se rozhoduje o tom, co se zavírá, jak se zavírá, co se omezuje a jak se omezuje, jestli existují data o tom, jak jednotlivé sektory mají vliv na šíření epidemie.
1: Těžká otázka asi budou malinko delší, ale zkusím být stručný. My jsme vždycky, nebo velmi často já, protože já reprezentuji hlídače v médiích nejčastěji, jsme kritizováni, vy chcete data, která, která veřejnost nezajímá. A je to pravda. My říkáme, zveřejněte maximum data, to ze dvou důvodů. Jedna část těch dat je pro veřejnost. Zjednodušená data, nějaké grafy, nějaké základní schrnutí. A potom je druhá část dat, kde jsou podrobné informace, anonymizované tak dále, které ale jsou perfektní pro odbornou veřejnost a pro akademickou sféru. A tato data, akademické sféře a odborné veřejnosti můžou sloužit k tomu, aby oni připravili modely budoucího chování té epidemie. A čím přesnější čísla mají, tím lépe ty modely budou vycházet. A jediné modely, které já jsem viděl ze strany státu, ze strany ÚZISu, byly modely, které vlastně tuším, že to byl to, nejsem expert na mod, to epidemický model tuším Cambridské univerzity, který se používá už od jara, který ukazuje nějaký trend, jak to bude fungovat dál a ten trend je hodně postaven na čísle R. To je taková ta míra, ano, jak o tom se, se šíří, se tak. Problém je, když jsem viděl podklady, které vláda dostala na pondělní jednání, které ukazovala například i opozičním politikům, tak tam, je, tam jsou grafy a vždycky je tam jako křivka, u toho je napsáno, tato křivka, takhle moc to bude růst, když R bude 1,6, takhle moc to bude růst, když R bude 1,4. A což je skvělé, perfektně namalované, ale pro manažerské rozhodnutí, pro rozhodnutí vlády, vám ani jedna ta čára neřekla, jak se dostanete na takovou či onakou úroveň, co se stane, Když zavřete školy, jak se sníží R a za jak dlouho, když se zavřou školy? Co se stane, když zavřete restaurace? Co se stane, když uděláte úplný lockdown? Co jsou ty důležité rozhodnutí, které by vláda měla mít?
0: Když tu vaši odpověď hodně zjednoduším, a když jsem se ptala na to, jestli vláda má data a podklady pro svá rozhodnutí, tak nemá.
1: Podle mě nemá dostatečná a nemá je dostatečná kvůli tomu, že tajila ta data. Kdyby je netajila, tak akademické týmy a kdyby byla víc otevřená názorům zvenku, tak ty akademické týmy tady existují. Existují tady týmy, já nevím, no, no, třeba kolem Daniel, centra modelování biologických procesů. Daniel,
0: Daniel Minich na CRGE se tomu také poměrně dostojený tak. a snaží se modelovat, co jde.
1: Přesně je tu Sergeje, je tu Jan Kluvajc z Oxfordské univerzity, je tady tým kolem Josefa Schlerky v Centru modelování biologických společenských procesů, které přesně tyto modely mají. Vy řeknete, co se stane, když se zavřou školy a oni vám ukážou, jak se ta křivka změní. Tato data, kdyby se spojila s datama, které má stát, tak vláda má mnohem lepší podklady pro své rozhodování a to rozhodování budou mnohem lépe odůvodnitelná.
0: A, a když už nemáme ta data svá? nejde použít taková data ze zahraničí, že by třeba byla, určit, sice samozřejmě chápu regionální rozdíly, chápu rozdíly v tom, jak fungují které společnosti, ale alespoň v nějaké míře použitelná data.
1: Já nejsem expert na tyhle ty modely, takže nedokážu říct laicky, bych řekl, že spíš, že ano, že jsou tu regionální rozdíly a každá společnost se chová trošku jinak. A naše výhoda je, že už máme nějaké modely chování z minula, z historie, jako z jara. To znamená, že z těch se dá poučit, ale zase je potřeba k tomu mít co nejpodrobnější čísla, která stát tají.
0: Říká můj dnešní host a já připomínám, že ve studiu se mnou sedí Michal Bláha, ředitel projektu Hlídač státu. My jsme si o víkendu asi mnozí mohli přečíst v médiích příběh ředitele jedné ze spojišťoven Pavla Řeháka, příběh z nové knihy, která by měla v příštích dnech vít pandemie o tom, jak probíhala první vlna koronavirové krize v České republice. A je to příběh o tom, jak přišel jistý Pavel Řehák, sesadl k počítači v Excelovském programu, v Excelu si namodeloval tabulku toho, jak se bude šířit koronavirová nákaza v České republice. A když viděl ty údaje, tak se vyděsil a šel s tím za českými ministry. K jeho překvapení se vyděsili i čeští ministři a na základě těch tabulek začali reagovat. Alespoň to je příběh, který jsme o víkendu mohli číst v médiích. Je to vůbec možné, pane Bláho, že stát Je. neměl své modely a tabulky, že neměl data pro to, aby, aby toto věděl?
1: Já jsem v poměrně smířlivý. Ta epidemie byla opravdu jakoby novinkou pro celý svět. Ma, my jsme neměli tu zkušenost jako Ázie, která si prošla už SARSem Sarsem, mají nějakou zkušenost podobného typu epidemie. To znamená, to, že na to stát nebyl připraven, bych jim tolik nevyčítal. Co jim mnohem víc vyčítám, je, že po tom prvotním šoku a pomoci mnoha odborníků a pomoci mnoha expertů, tak se vlastně nepoučili, a dostali se do té situace znova. Pro mě bylo velmi šokující, já jsem se na to ptal, jak probíhalo rozhodování například o rouškách na konci srpna, kdy se ministerstvo zdravotnictví navrhl roušky ano na většině místech, premiér byl proti, skončilo to tak, že se roušky na většině místech zrušily. A vlastně trošku jsem pátral po tom, jakým způsobem k tomu rozhodování došlo a pokud má informace jsou správné a jsou od přímých účastníků toho jednání, tak v té době vláda nerozhodovala na základě žádného modelu, jakoby predikč, predikčního modelu. Oni rozhodovali na základě aktuálních čísel. A to je pro mě šokující, protože v té době už všichni věděli, rozhodně odborná veřejnost a bylo by zvla- a je zvláštní, že ne ministři a rozhodně lidi pod nimi jako Úzis a další, že když koukáte na aktuální čísla, tak vlastně koukáte týden až 14 do minulosti. A současně, že vlastně ten exponenciální růst je velmi, je to nepřirozené, špatně se to představuje. Ten růst je mnohem rychlejší, než vy si dokážete představit. Je to zcela neintuitivní, to znamená, je perfektní to vidět. A oni vlastně tato čísla neměli. Proto, Proto je pro mě šokující, že vlastně to poučení, které udělali na jaře, nevyužili teďka... No
0: on o tom v podstatě velmi nepřímo hovořil premiér Andrej Babiš duším před týdnem na tiskové konferenci vlády, kde oznamovali ony restrikce. Tak když se ho novináři ptali, jestli cítí osobní zodpovědnost, tak říkal, že necítí, že všechno udělali správně a nemám obsanou přesně tu větu, ale říkal: teď nepřišel ten někdo, kdo přišel tehdy a omluvil
1: panu Hřákoviš. Ale pravděpodobně
0: tady mluvil o tomto případě.
1: pan Řehák potom přišel ještě v srpnu, kdy vlastně znova na ten problém. A to ten, kdo nepřišel a měl přijít podle mé verze nebo toho, co si myslím já, tak byl pravděpodobně pan profesor Dušek z Uzisu, který samozřejmě tato data měl dávat, ale já když se kouknu, jak se, jak se scházela rada vlády pro zdravotní rizika, tak ty sešly minimálně dvakrát 17. 8. sešly předtím, pokud se sejde top 8 lidí, kteří rozhodují o tom, jaký bude další posun, kam, jakým dalším směrem bude f- probíhat řízení té epidemie, tak předpokládám, že rozhodlím na datech, které jim ukazují něco do budoucna. Já nevím, jestli součástí tohohle jejich rozhodování tyto predikce byly nebo ne. Pokud byly, tak buď byly ty predikce špatné, nebo oni rozhodli v rozporu s těmi predikcemi, jiné vysvětlení není.
0: Pane Blaho, spousta těch věcí, které vy, tady, které vy tady říkáte a které vyplývají z různých čísel, které vy zveřejňujete na vašem webu, místy zní jako přímá obžaloba vlády. Z toho, že může za to, že nepostupovala tak, jak postupovat mohla podle toho, co ukazovala data. Je to tak nebo to chápu špatně?
1: Rozhodně naprosto se v krizovém řízení. Kroky, které měly udělat v krizovém řízení, tak jich udělal jenom část. Možná ty snadnější, ty složitější kroky, ty bolestivější kroky, které bylo bezpodmíně nutné udělat a na které byly upozorňovány v dubnu, v květnu. Dokonce dnes byl zveřejněn i dokument, kde jsou krásně 32 kroků, co by vláda měla udělat. Tak většinu z těch kroků, které jsou bez, byly bezpodmíně nutné ke zvládnutí další vlny, tak ta vláda neudělala. To je obrovská škoda.
0: A mimochodem jsou ta data skutečně až taková, že uh, si to můžete postavit před sebe na stůl a říct tady vláda vysloveně pochybila, protože prostě jednoznačně, jednoznačně ukazovala něco, jednoznačně. co vláda ignorovala. Pro
1: mě jedna z nejsilnějších pochybení je, že nedokázali transportovat uh, hygienické stanice. V březnu i v dubnu bylo jednoznačně zřejmé, že hygienické stanice nejsou připraveny na ty potřeby, které přináší koronavirus historicky a to jim nevyčítejme, tak to prostě bylo, ale úkolem politiků bylo připravit Buď takovou transformaci, anebo sekundární řešení, které bude připraveno na druhou vlnu. A oni ho neudělali. Oni v tom ty hygieny nechali, oni akceptovali jejich neochotu se změnit a veškerá transformace, ke které dochází, tak vlastně dochází až od září, teďka v průběhu řína. To, že se podařilo připravit, a to v tom tým chytré karantény udělal obrovský kus práce, technologický podklad, základ, na kterém to dělá, centrální volání, to bylo skvělé, ale oni jim se nepodařilo ztransformovat lidi.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl na podruhé ředitel projektu Hlídač státu Michal Bláha. Díky za to, že jste přišel.
1: Díky za pozvání.
0: Více otázek ani odpovědí už v dnešním pořadu k věci neuslyšíte. A já se s vámi těším na viděnou u dalšího vysílání CNN Prima News.